0: Hallo zusammen, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für eine News-Episode bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wie jeden Monat ist extrem viel passiert, aber genau deshalb haben wir für euch wieder das Wichtigste hier herausgepickt, so wir es für relevant und auch interessant halten. Wir möchten einen Hinweis geben an der Stelle auf einen news den wir immer in Ergänzung schreiben zu unserer Podcast-Episode hier. Dort findet ihr einen noch weitreicherenden Überblick über alle Newsartikel oder über alle News, die wir rausgefischt haben. Heute hier in der Sendung stehen im Fokus zunächst mal ein Deep Dive zu zwei Crypto-Hacks gleich, nämlich DAO und Bitfinex, wo es neue Entwicklungen gibt und natürlich wieder zu Stablecoins, Corporates und CBDCs. Es freut mich, dass heute wieder alle Co-Hosts am Start sind. Herzlich willkommen Alex, Jonas und Manuel. Hallo zusammen. Hallo. Genau, und bevor wir durchstarten, machen wir noch kurz etwas Housekeeping. Wie viele von euch schon wissen, sind wir auch bei Social Media sehr aktiv. Wir sind bei LinkedIn, Twitter, Telegram und auch YouTube, wo ihr uns immer mit Video findet. Und ja, ähm, es ist nichts Neues für euch, dass Teilen, Liken, Abonnieren und vor allem Kommentieren sehr wertvoll für uns ist, da wir dann eben lernen, uns zu Verbessern. Ganz wichtig ist uns an dieser Stelle noch, wie immer, ein Dankeschön auszusprechen alle Hörer und Hörerinnen da draußen für ihre Treue und die vielen positiven Feedbacks, die uns erreichen und die uns immer wieder motivieren, den bestmöglichen Content für euch zu erarbeiten. Ja, es ist ja seit
1: kurzem auch möglich, auf Spotify Bewertungen zu geben und da haben wir schon viele Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen. Das freut uns natürlich und auch generell, wenn ihr euch in irgendeiner Art und Weise bei uns meldet. Rückmeldungen, sei es über E-Mail, über Telegram oder die anderen Kanäle, freut wir freuen uns sehr. Es kommen auch sehr, sehr viele Anfragen rund um Interviews zu Bachelor- und Masterarbeiten und das freut uns auch, aber da wollten wir euch einfach mal die Rückmeldung geben, dass es uns aktuell nicht möglich ist, Interviews zu führen für Abschlussarbeiten, weil es einfach zu viel geworden ist. Deswegen könnt ihr euch da die Arbeit eigentlich sparen, uns E-Mails zu schicken, weil wir leider euch sowieso eine Absage geben müssen. Das wollten wir uns euch einfach auch nochmal als Feedback geben. Es ist einfach leider viel, viel zu viel geworden, was auch ein gutes Zeichen ist, weil es heißt, dass ihr euch alle da draußen mit dem Thema beschäftigt und auch Master- und Bachelorarbeiten dazu schreibt. Schickt uns gerne die Arbeiten, die lesen wir auf jeden Fall. Aber die Interviews, wie gesagt, ist leider zu viel geworden. Was auch zu viel geworden ist, sind die Meldungen rund um die Kryptowelt diesen Monat. Deswegen ganz kurz wichtige Dinge, die wir natürlich wahrgenommen haben, über die wir heute aber leider nicht reden können, die aber eventuell noch Thema in einer der nächsten Episoden werden könnten. Also zuallererst äh, natürlich ein Thema, das sicherlich alle Nachrichten bestimmen wird in den nächsten Tagen, ist der Krieg in der Ukraine der natürlich in sich schon ein unglaubliches Thema ist. Wir sind alle keine Experten hier, keine Politikwissenschaftler. Deswegen ist es sowieso ein Thema, das wir nicht besprechen werden. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf den Kryptomarkt. Und das schauen wir uns eventuell in einer der kommenden Episoden dann an. Dann gab es einen wichtigen Erweiterungsantrag der Mika-Regulierung. Und zwar droht da tatsächlich ein Verbot rund um Services von Proof-of-Work-Coins. Das heißt, so etwas wie Bitcoin könnte ab 2025 verboten werden werden, das heißt Services rund um Bitcoin. Es ist nicht so unwahrscheinlich, dass dieser Antrag angenommen wird, aber das wird sich auch noch zeigen und deswegen reden wir das sicherlich in einer der nächsten Episoden dazu. Dann gab es doch spannende Super Bowl äh, commercials rund um Krypto, es gab äh, Regulierung ein Hin und Her in Russland zum Thema Krypto, KPMG hat in Bitcoin investiert und ganz, ganz viele andere Themen, die wir heute beiseite schieben. Denn wir wollen uns auf zwei große Crypto-Hacks konzentrieren, zu denen es Neuigkeiten gab und da würde ich sagen, steigen wir auch direkt mit dem ersten ein. Und zwar gibt es Neuigkeiten zum DAO-Hack. Und es ist jetzt so, der DAO-Hack, genauso wie der Bitfinex-Hack, den wir dann als zweites besprechen, das sind alles Dinge, die schon ein paar Jahre zurückliegen. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Zuhörer wir haben, die jetzt 2016, 17 noch nicht im Space unterwegs waren. Ich gehe davon aus, dass es die allermeisten sind unserer Zuhörer, die da noch nicht unterwegs waren. Deswegen wollen wir da auch ein paar Hintergründe geben zu diesen Themen. Und ja, fangen wir mit dem DAO-Hack an. Als allererstes, es gilt wie immer die Unschuldsvermutung, also alles, was wir heute sagen zum DAO-Hack, da ist noch nichts in Stein gemeißelt. Dieser Artikel von Laura Shin, bekannte Krypto-Reporterin, zu diesem DAO-Hack kam vor zwei Tagen erst heraus. Es ist noch nichts irgendwie entschieden oder es ist noch niemand verurteilt, das nur vorneweg. Was ist passiert? Ganz kurz, ich fasse mal die Fakten zusammen und dann interessiert mich natürlich die Meinung meiner Co-Hosts. Dieser DAO-Hack ist schon 2016 passiert. Das war einer der größten, wenn nicht der größte, Krypto-Hack der Geschichte. Jetzt nicht unbedingt, weil sehr, sehr viel Geld gestohlen wurde, das auch auf jeden Fall. Aber vor allem die Auswirkungen, die dieser DAO-Hack hatte, die waren also signifikant. Also erstmal wurden damals 3,6 Millionen Ether entwendet. Also gestohlen wurden diese Ether aus The DAO, so hieß dieses dieser, dieser DAO, also der DAO hatte den Namen The DAO, DAO ist eine Decentralized Autonomous Organization, ist ja seit kurzem wieder äh, ja, sehr en vogue geworden, ist im Endeffekt ein Unternehmen, das aus Smart Contracts besteht und aus diesem The DAO wurden also 31% der Ether gestohlen, das waren 5% aller existierenden Ether, also in diesem Smart Contract waren unglaublich viele Ether gespeichert. 31% dieser Ether wurden gestohlen und das waren tatsächlich 5% aller existierenden Ether damals. Diese Ether hätten heute einen Wert von 11 Milliarden US-Dollar. Ja und dieser Hack hat nicht nur zu einem Verlust dieser Ether geführt, sondern dieser Hack hat auch dazu geführt, dass es zu einer Hardfork in der Ethereum-Blockchain Kam. Das heißt, Ethereum hat sich aufgeteilt in Ethereum ETH und Ethereum Classic ETC. Ethereum Classic existiert heute auch noch. Ja, und das war also damals eine Riesen-Story und es war bis jetzt immer ein Mysterium, wer dieser DAO-Hacker war. Und jetzt hat Laura Shin in einem Artikel für Forbes aufgedeckt, dass es mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ein ja, alter, bekannter für alle Krypto-Experten ist und zwar Tobi Hönisch. Tobi Hönisch ist ein deutscher Programmierer, der in Österreich aufgewachsen ist, der lebt heute in Singapur und Eventuell klingelt bei einigen bei diesem Namen schon, denn Tobi Höhnisch ist der Co-Founder und CEO von 10X. Das ist eine Firma, die auch in Singapur sitzt und ein weiterer Co-Founder dieser Firma ist Julian Hosp, den sicherlich ganz, ganz viele Krypto- und Bitcoin-Fans in Deutschland kennen. Und ja, das gibt dieser Geschichte irgendwie noch einen interessanteren Spin. Tobi Hönisch hat sich nur ganz kurz dazu geäußert, hat alle Vorwürfe bestritten in Richtung LoRaShin, hat sich aber auch auf weitere Nachfragen bislang nicht geäußert. Und ja, den Artikel dazu verlinken wir euch natürlich, da könnt ihr euch selbst durchlesen. Es ist schon eine, ja, sehr, sehr, äh, sehr viele Indizien weisen darauf hin, dass Tobi Hönisch äh, dieser, dieser Hacker war. Also ähm, war für mich eine unglaublich krasse News, weil ich das damals natürlich mit diesem DAO-Hack auch mitbekommen habe. Ja, und jetzt bin ich gespannt, äh, Manuel, Michi und Jonas, äh, wie ihr die News aufgenommen habt und was ihr zu diesem, zu diesem Hack denkt und zu, diesem, zu dieser Aufdeckung.
2: Ja, ähnlich, ähnlich krass aufgenommen, wie du es gerade gesagt hast. Also ich fand es auch eine ne wahnsinnige Story, weil, wie du schon sagst, die DAO, die, das war die erste DAO, das war eigentlich auch damals die erste Anwendung auf der Ethereum-Blockchain, die auf Smart Contracts aufgebaut ist. Oder aufgebaut war. Und ja, das, das war so das, das Flaggschiff-Projekt eigentlich damals, glaube ich. Ja? Und ähm, dann wurde es gehackt und da war natürlich eine riesen Enttäuschung, ähm, wie es eine so ähm, äh, ja, interessante Technologie so schnell scheitern konnte. Dass das jetzt dieser Typ ist, dieser Tobi äh, sein soll, das ist schon, ist schon beeindruckend. Vor allem aber finde ich beeindruckend, wie das alles äh, rausgefunden wurde von der Journalistin. Also da sieht man mal wieder, Blockchains vergessen nicht ja. und es ist alles äh, nachweisbar, ähm, wo letztlich ja die Fonds liegen. Die Funds liegen, Das ist natürlich klar, auf welcher Adresse sie liegen, aber sie konnte es also durch ähm, ja, starke Recherche auch herausfinden, wer dahinter
1: steckt. Das finde ich einen der interessantesten Aspekte, ehrlich gesagt, weil dieser Hacker, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Hacker, weil wie gesagt, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, ob es Tobi Hönisch war, ja. Der hat Mixer sein. natürlich genutzt, also das ist eine Möglichkeit, um, ähm, ja, den Her die Herkunft von Bitcoins dann oder in dem Fall Ether zu verschleiern. Und scheinbar hat Laura Shin hier gemeinsam mit Chainalysis, Analysis, ist ja eine bekannte Chain Analysis Firma, hat sie neueste Technologie verwendet und die haben im Endeffekt einen Demixer entwickelt, also um sozusagen Mixer wieder zu identifizieren und nachzuverfolgen, wo diese Ether dann eben trotzdem hinfließen. Und ja, das ist natürlich schon eine krasse News, finde ich, wenn jetzt diese Firmen, das ist ja immer so ein Race zwischen Hackern und dann den diesen Firmen, die das aufdecken wollen und scheinbar hat Chainalysis da jetzt aufgeholt und hat die Möglichkeit, zumindest in Teilen, diese Mixer wieder zu demixen und die Transaktionen trotzdem nachzuverfolgen zu verfolgen.
3: Also ich finde es auch wirklich beeindruckend, wie man dann, die, du sagst Alex, die mixen kann, weil eigentlich sind ja Mixer dafür auch bekannt, dass man dann nicht mehr solche Themen nachvollziehen kann. Also ich fand die Neuigkeit auch, äh, oder die News sehr sehr verrückt. Ich habe die Schlagzeile gelesen und dachte, ach so, das war wieder irgendein DAO-Hack, aber es war ja The DAO-Hack. Dann äh, stand es natürlich in einem ganz anderen Licht. Also äh, wäre natürlich verrückt, wenn das so ist. Ich, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit so mit so Spekulationen, bevor da was wirklich in Stein gemeißelt ist. Und was man jetzt teilweise ja auch sieht, ist, dass das eins äh, zu eins auch auf Julian Hosp gemünzt wird. Was Man kann von ihm halten, was man möchte. Ich jetzt auch in dem Sinne nicht für wirklich richtig halte, weil er ja auch schon seit längerem von 10X äh, ausgestiegen ist. Und ich denke, interessiert. Er hat ja auch dann einen sehr langen Twitter-Thread dazu ähm, geschrieben. Also wie gesagt, ohne mich da auf die eine oder andere Seite zu schlagen, würde ich da ein bisschen Vorsicht walten lassen, bis man da wirklich ja, mehr weiß oder auch, du hast gesagt, Alex, von ihm noch kein Statement bislang von Tobi Hönesch, da auch von ihm was dazu gehört hat.
0: Ja, was ich auch interessant finde, ist, dass halt in der Community jetzt stark über Personen geredet wird und über deren persönliche Befindlichkeiten und es wird halt stark darüber diskutiert, wie das Caching-Out letztlich funktioniert, wenn man denn ein DAO gehackt hat. Was mich vielmehr noch interessieren würde und was ich auch wichtig für die Community in Zukunft finde, ist eigentlich, dass diese Hacks gar nicht erst stattfinden, beziehungsweise noch besser zu verstehen, wie die Hacks funktioniert haben. In dem Fall bei The DAO ist jetzt klar, wie der Hack funktioniert hat. Das ist aber nicht bei jedem Hack so. Und äh, ja, ich würde es eigentlich auch begrüßen, ähm, wenn dann The DAO nochmal Klar macht, was sie getan haben, dass genau so ein Hack nicht mehr funktionieren kann. Wir können jetzt kurz darauf eingehen, wie er funktioniert hat. Finde ich nämlich immer super spannend, wie wir alle gemeinsam den Crypto Space viel sicherer bauen können. Ja, aber generell ist, wäre mein Wunsch halt ja, dass wir auch in quasi Security by Design als, als wichtiges Design Feature bei den ganzen Exchanges da draußen auch viel mehr einfordern als Nutzer und verstehen, was die Exchanges tun dass solche Hacks nicht passieren. Ja, sehen wir heute auch ganz stark
1: mit den Hacks, die aktuell vor allem im DeFi-Space und bei den Bridges funktionieren, dass also Smart-Contract-Risiko sehr, sehr groß ist. Damals beim DAO war es so, dass die Funktion zur Auszahlung, die war fehlerhaft oder nicht hundertprozentig sicher, und zwar war es so, dass Geld zuerst ausgezahlt wurde und dann wurde die Balance aktualisiert, also in einem zweiten Schritt. Und der Hacker hat damals diese Aktualisierungsfunktion der Balance untergraben. Das heißt, er hat sich dadurch immer wieder dieselben Funds auszahlen lassen, weil, also sagen wir mal, wenn 1001 US-Dollar auf deinem Konto sind, hat er sich also 1000 US-Dollar auszahlen lassen und bevor dieses Konto dann auf 1 aktualisiert wurde, hat er das, ist er wieder dazwischen gegangen, hat sich dieselben 1000 US-Dollar wieder ausgezahlt, beziehungsweise es waren immer 258 Ether auf einmal. Und das ist den äh, den DAO-Leuten aufgefallen natürlich und dann sind sie da dazwischen gegangen und genau dieses Dazwischengehen hat dann dazu geführt, dass nicht nur diese diese DAO äh, unterbrochen wurde, sondern dass eben eine komplett neue Blockchain aufgesetzt wurde, die dann im Endeffekt Ethereum geworden ist. Und diese Original-Ethereum-Blockchain äh, im Endeffekt, wo also dieser DAO-Hack auch heute immer noch in den Transaktionsdaten ist, das ist jetzt Ethereum-Klassik geworden. Also ja, extrem ähm, große Auswirkungen. Ja, auch ein, eine
2: Riesendiskussion damals in der Developer-Community, ja. ne? wie man damit jetzt überhaupt umgeht. Soll man so einen Hack rückgängig machen? Also greift man praktisch ein in eine eigentlich immutable äh, Datenbank, die von niemandem mehr beeinflusst werden soll? Ja? Oder lässt man das Ganze passieren und sagt, naja, das ist halt der Code, der wurde gehackt und damit müssen wir jetzt leben. Also total spannend und dann eben genau der Fork
1: in Ethereum Classic und Ethereum. Ja, man muss vielleicht erwähnen, genau. dass Ethereum damals noch nicht mal ein Jahr alt war. Also, das ist auch mal noch wichtig. Und dass es heute sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass sowas nochmal passieren könnte oder dass es nochmal dazu einer Fork kommen könnte. Ich war damals ehrlich gesagt auch eher der Ethereum Classic Mensch und gesagt habe, eigentlich darf es nicht sein, dass wir jetzt einfach, wenn mal was nicht funktioniert hat, zu sagen, wir ändern die, wir ändern die Vergangenheit. Das ist ja, geht ja so ein bisschen die, schon gegen diese Idee, dass Code, Code is Law und alles, was in der Blockchain steht, ist einfach dann so. Aber gut, jetzt im Nachhinein hat sich das vermutlich dann doch als die richtige Entscheidung herauskristallisiert oder zumindest hat es dem Erfolgsweg von Ethereum keinen kein Abbruch getan. Das stimmt, getan, ja. ja. Die,
3: ich glaube, die Bitcoiner würden es ein bisschen anders sehen, weil teilweise wird da ja auch gesagt, dass das somit eine der, der krassesten Fehlentscheidungen in Anführungszeichen war in der Geschichte von Krypto hier irgendwie einzugreifen und dann ist natürlich die Frage, wann greift man ein und wann nicht. Ne? Man hat ja jetzt auch gesehen in den letzten Wochen bei den Problemen bei Solana, dass man dann halt wie mal kurzzeitig das Netzwerk anhält. Und dann ist natürlich die Frage, was ist wirklich dezentral, was ist wirklich resilient und welche Macht hat da auch ein Operator am Ende. Ne?
1: Ja, das ist ja ein generelles Problem. Und ich meine, man muss sagen, was bei Bitcoin in den ersten Jahren passiert wurde, ist auch heftig. Da wurde auch eingegriffen. Da wurde zwar jetzt keine, kein Hardfork gemacht, im Sinne von, dass es dann schon zwei Chains gab, die jetzt dann alle noch weiterlaufen. Aber da wurde auch extrem eingegriffen. Und Solana ist jetzt heute noch eine extrem junge Blockchain und da wird eben heute eingegriffen. Diese Dezentralität, die muss gebootstrapped werden. Also, es, es ja, es, es geht, gibt, gab keine oder gibt keine Blockchain, die von Tag 1 komplett dezentral ist. Das war bei Bitcoin nicht so, bei Ethereum nicht so und ist auch bei Solana nicht so. Da muss man einfach, das muss man, glaube ich, immer ein bisschen in Perspektive setzen, wie alt sind diese Blockchains und ja.
0: Ich denke, was man auch noch interessant an dem, Fall sieht, wie auch dann beim nächsten Hack-Deep-Dive, ist halt, dass es zwei Paar Schuhe gibt. Das eine ist der Hack selber und das andere ist das Cashing out Und ich glaube zumindest, so wie die Sicherheitskonfigurationen damals waren und vermutlich teilweise heute noch Sinn ist, der Hack, also braucht extremes Fachwissen, aber ist dann noch leichter, als über vier Jahre auszucachen, also quasi ähm, verschlüsselt ähm, und, und gewaschen das Geld rauszuziehen. Und selbst wenn man den 99,99% beim Cashing out alles richtig macht, der kleinste Fehler macht ja schon alles kaputt. Also
2: ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass das große Problem an diesen Hacks ist halt immer, dann liegen diese Funds auf irgendeiner Adresse. Man muss ja dann irgendeinen Weg finden, dass man an die a drankommt und b auch überhaupt nutzen kann. Ja, also ich glaube, wie du schon sagst, das spielt ja auch eine große Rolle in unserem nächsten Hack, weil da hat genau dieses Pärchen, was angeblich da Bitfenix gehackt haben soll. Die hatten genau dieses Problem. Die saßen da auf einem Haufen von Kryptos, aber konnten die eigentlich nicht benutzen. Und dasselbe scheint also auch bei dem Hacker von der DAO äh, gewesen zu sein, dass der gar nicht richtig an die Fans kam. Und äh, äh, ja, das ist die eine Sache, das Ding zu hacken und die zweite Sache, was macht man dann überhaupt mit den Fonds? Genau, ja,
1: dann lass uns doch gerne mal auf den zweiten Hack kommen. Also hier nochmal vielleicht zum Abschluss war es tatsächlich so, dass diese ETCs, die dieser Hacker dann gehalten hat, die hat er ja versucht über Shapeshift auszuzahlen oder zu wechseln in Bitcoin, das war eigentlich das Ziel. Das hat Shapeshift dann irgendwann unterbunden und äh, da liegen heute also auch noch im, ich glaube, 250 Millionen US-Dollar äh, in, in ETC oder über 100 Millionen äh, liegen da noch auf einem Konto, die auch also nicht ausgezahlt werden können. Und genauso. Das Problem auch beim zweiten Hack. Und Michi, da übergebe ich doch mal an dich. Hack Round 2 für heute.
0: Genau, Hack Round 2. Auch hier, es gilt die Unschuldsvermutung. Es ist ein hängiges Verfahren und wir werden hier niemanden vorverurteilen. Uns geht es einfach darum, ja, zu verstehen, wie es zu solchen Hacks kommt und wie dann auch die Behörden rausfinden, wer entweder hinter dem Hack oder zumindest hinter der Geldwäsche steckt. Aber jetzt zu Round 2. Also 2016 wurden eben... Um genau zu sein, 119.754 Bitcoin bei der Krypto-Börse Bitfinex ja, geklaut. Das waren damals noch rund 72 Millionen US-Dollar und heute sind es eben sage und schreibe 4,5 Milliarden US-Dollar, je nach Tagesbewertung eben. Und jetzt ist es US-Ermittlern gelungen, die Private Keys zu 95.000 dieser Bitcoin zu finden und die Coins damit sozusagen zu beschlagnahmen. Und im Zentrum des Verfahrens steht jetzt ein doch eher unerwartetes oder wenn man so möchte amüsantes Paar, das zumindest der Geldwäsche ja, angeklagt wird. Wichtig ist an der Stelle, es geht hier nur um die Geldwäsche als solches. Es ist nach wie vor nicht klar, wer diesen Hack eigentlich wie genau durchgeführt hat. Es gibt da Theorien bis hin zu Verschwörungstheorien, aber man weiß abschließend nicht, wer diesen Hack durchgeführt hat. Ja, und jetzt stellt sich natürlich nach äh, sechs Jahren die Frage, warum jetzt, was hat jetzt so den, den Ball ins Rollen gebracht, dass es jetzt herausgefunden wurde. Also erstmal, es war kein Ereignis, was jetzt vor kurzem passiert ist, sondern es war wirklich akribische Detektivarbeit, von US-Regierungsbeamten über die ganzen letzten Jahre. Also es ist wirklich ein aufwendiges Verfahren und ich bin da teilweise sehr beeindruckt, welche Fähigkeiten die schon haben in der Chain-Analyse und im Kryptowissen. Im ja, also das ist äh, echt beeindruckend. Letztlich, was letztlich den Ball ins Rollen gebracht hat, war die Abschaltung der Darknet-Börse Alpha Base, was quasi der erste Exchange war, wo dieses interessante Paar diese Coins abgelegt hat. Dann hat die Detektivarbeit der US-Regierungsbeamten eingesetzt. Ich werde zumindest jetzt zu Beginn nicht auf alle Details eingehen, wie die Transaktionen verschleiert wurden, aber gerne verweise ich an dieser Stelle schon mal auf einen ausführlichen Blogbeitrag von Elliptic, über dieses ganze Geldwäschenetz, das Pärchen von Bitfinex weg, wo ihr detaillierte Grafiken findet, wo das Geld wann gelandet ist und wie zumindest versucht wurde, die Geldwäsche gut zu machen. Und zu 99,99 Prozent, ,99%, wie gesagt, ist das auch sehr wirkungsvoll oder ja, professionell abgelaufen. Aber es gab dann eben einen entscheidenden Fehler, nämlich, dass die Private Keys und die Adressen der Wallets tatsächlich in einer Hot Wallet bei einem Cloud-Dienstleister abgelegt wurden, was dann so das letzte Puzzlestück war für die Behörden und was aus meiner Sicht zumindest so dilettantisch ist, ja, dass es nur klar ist, wie es rausgekommen ist.
1: Ja, auch eine absolut verrückte Geschichte auf jeden Fall. Vor allem, wenn man diese zwei Persönlichkeiten sich ein bisschen näher ansieht. Vor allem die, die Lady, die Heather Morgan, die ja gleichzeitig auch noch Rapperin ist. Ja, die gleichzeitig auch noch Rapperin ist und ja, glaube, jetzt richtig äh, famous geworden ist mit ihrem wrestle rap profil Man traut es denen eigentlich nicht zu, dass sie das überhaupt so gut hinbekommen, weil es sind ja tatsächlich beides Experten. Und ich glaube, äh, Heather Morgan hat ja auch für Forbes und so, war als Journalistin tätig, hat zu so diesen Themen. Cyberkriminalität und so weiter, Artikel geschrieben und auch Vorträge gehalten. Ja, und dann speichern sie ihre Private Keys in der Cloud ab. Es war auch hier genauso wie beim ersten Hack faszinierend, wie da die er Ermittlungsbehörden oder im, im ersten Fall natürlich Laura Shin und Chainalysis diese ganzen Zahlungen nachverfolgt haben. Und ich kann wirklich diesen DOG-Report jeden ans Herz legen, um mal zu sehen, was da aktuell schon möglich ist, äh, um, ja, Zahlungen nachzuverfolgen über eine Blockchain, auch wenn man vielleicht denkt, dass Mixer und so weiter da alles verschleiern. Ähm, das finde ich eigentlich am, eines der faszinierenden Learning Sets aus diesen beiden Hacks.
0: Ja, für, für mich ist so die interessanteste Frage wenn sie den Hack nicht gemacht haben, wie ist dann das Geld zu ihnen gekommen? Also war es ein White-Hacker, der halt an irgendeine Adresse es gesendet hat, die äh, sie dann zufällig verwaltet haben oder er hat ihnen die Adresse gesteckt? Er wäre aber, ich da meine, auf aber da, kein White-Hacker. Ja. Halt also erstens, wenn er es an
1: irgendeine Adresse schickt, ist es kein White-Hacker und wenn er ihnen die Keys zu der ja. Adresse gibt, ist es auch kein White-Hacker. Aber also es ist ja, also du bist ein Hacker und hast da halt keine Lust, das, äh, die Geldwäsche zu übernehmen und dafür engagierst du dann jemand anderen. Dem musst du eben die Adressen und die Private-Keys dazu geben. Also das ist jetzt... Denke ich kein Problem. Diese Fenster an den Nächsten zu übergeben. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass die, die es gehackt haben, vielleicht auch nicht, und das hast du ja vorhin schon ganz gut auseinandergehalten, welche, die, die es gehackt haben, haben nicht notwendigerweise die Expertise, um das dann auch zu waschen und irgendwie abzuheben. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Von daher kann ich mir das schon gut vorstellen, dass die beiden nicht die Hacker waren, sondern wirklich nur für, die Geld, für den Geldwäscheteil verantwortlich waren. Ja gut, und der Hacker, der will natürlich auch was dafür haben, dass er da hackt. Ne?
2: Also, ja, es ist noch vieles unklar. Ich glaube, das kann man sagen. Die beiden wurden jetzt, wie du schon sagst, angeklagt für den Geldwäschepart. Ähm, aber da kommen schon viele Fragen auf, warum bleiben die überhaupt in Amerika mit diesen äh, enormen Vermögen, auf das sie auch nicht richtig zugreifen konnten. Ne? Also sie haben dann versucht, das irgendwie zu waschen und haben dann, ich glaube, über Walmart äh, ja. Gutscheinkarten haben sie dann versucht, irgendwie an das Geld zu kommen, weil, ja, du sitzt auf einem gigantischen Vermögen, aber kommst nicht dran, weil jedes Mal, wenn du deine Funds bewegst, dann sieht es natürlich direkt die ganze Welt. Und äh, du kannst auch nirgendwo deine Funds hinschicken, weil an allen äh, institutionalisierten ja, Services, also wie Börsen oder, oder sonstige, VASPs, sage ich mal, die äh, kooperieren ja mit äh, so Analytics-Firmen und da ist natürlich, da sind diese Adressen, wo die Fonds drauf liegen, alle geredlistet, geblacklistet. Das heißt, du kommst, die, du kommst einfach nicht dran. Also, ich glaube, das mhm. ist das Dilemma bei so Hackern, ne? Die sitzen da auf so einem Batzen von Vermögen, äh, paar Milliarden hier, viereinhalb Milliarden
1: heutzutage. Ja, und, und
2: da müssen
0: und sie in
1: 100-Dollar-Schritten ihre Walmart-Gutscheine irgendwie so aus auszahlen, um überhaupt irgendwie an das <lacht> Geld zu kommen, Ja. ja, ja.
0: Ja, das ist auch einer meiner zwei Fazits eigentlich aus äh, diesem Hack. Nämlich, dass eben das Waschen großer Geldbeträge über Krypto super schwer durchzuziehen ist. Und dass selbst ein kleinster Fehler nach Jahren alles auffliegen lassen kann. Ja, Also es ist nicht so, dass die Behörden dann irgendwie nach zwei, drei Jahren sagen, ja okay, lassen wir es in Ruhe liegen, sondern ja. die bleiben dran und ja. die, die kennen die Zieladresse, wo eben diese rund 120.000 Bitcoin hin sind und vermutlich gibt es Monitoring-Instrumente, ja, die sobald dann aus dieser Börse was rausbewegt wird, äh, alarmiert und schon sind sie wieder dran. Das ist so mein Fazit Nummer eins Und mein zweites ist, und das ist eigentlich auch so eine Art Call an die Politiker und Medien da draußen, dass Blockchain eben nicht, zumindest aus meiner Sicht, diese anonyme Angelegenheit ist, von der man alle sprechen, wo Geldwäsche und Betrug betrieben wird, sondern eigentlich ist es vielmehr ein mächtiges Instrument zur Untersuchung von Finanzkriminalität gerade, insbesondere jetzt, wo diese ganzen Off- und on chain analyse instrumente mächtiger werden ist es eigentlich nur viel transparenter als so große Teile Ja, das ist des spannend, dass du sagst, Michi, weil
3: genau das war jetzt auch so das Fazit, was für mich in den Kopf gekommen ist, dass es auch für den Gesetzgeber oder auch für Börsen dann super einfach ist, jemanden Black zu listen, weil die können dann das Geld einfach nicht mehr ausgeben. Und wenn man heute an Bargeld denkt, ist es natürlich anders. Ne? Also deswegen den Vergleich, den wir auch häufig bringen, wenn es heißt, ja, Krypto wird ja nur oder zur Mehrzahl Mehrheit für illegale Geschäfte benutzt. Also man sieht natürlich, dass es immer weniger wird, und ich denke, diese bei Hacks schrecken jetzt auch nochmal ab und man sollte dieses ganze Thema Nachvollziehbarkeit, äh, ja, man kann das, wie du es so gemacht hast, mich auch eher positiv framen aus Sicht des Regulators, wenngleich es natürlich eigentlich, bislang dachte ich zumindest, äh, es schwierig ist, so Mixing nachzuvollziehen, Anscheinend äh, hat man das jetzt irgendwie geschafft, mhm. was ich irgendwie aus Privatsphäre-Sicht natürlich auch, ja, sagen wir mal, interessant finde, aber ich finde auch, es muss ich da einfach in der öffentlichen Wahrnehmung äh, etwas hinsichtlich des, ja der Ansicht von Krypto für illegale Geschäfte zu, meiner Meinung nach.
1: Aber deswegen ja. bin ich ja auch ein Fan von, ich nenne es mal regulierter Privatsphäre. Und Jonas, Sie haben da ja ein Papier dazu geschrieben mit einigen Kollegen. Es ist ja möglich zu sagen, wir haben ein, wir bauen ein System, das zu 100% anonym ist, aber eben nur bis zu einer gewissen Grenze. Und dann erlauben wir einfach jedem, bis 1.000, 10.000, wie auch immer Euro komplett anonyme Zahlungen zu tätigen, also so dass es auch niemand nachverfolgen kann und ich auch niemandem vertrauen muss. Und dann habe ich meine Privatsphäre, kann aber gleichzeitig nicht Millionen oder hier Milliarden an Geldern hinterziehen und durch die Gegend schicken. Und ja, ich glaube, in so, in so eine Richtung sollten wir eher denken, weil ich glaube, das ist eine Möglichkeit, um die Kryptowelt ein Stück weit mit den Regulierungsbehörden zu verheiraten, dass man sich da auf, auf so einen Ansatz einigt am Ende.
0: Ja, also ich glaube, dieser Fall ist so bunt, ja. wir könnten über alles jetzt eine Stunde reden, über den Hack an sich, der ja nach wie vor unaufgeklärt ist und der auch super spannend ist aus technischer Sicht mit segregierten Accounts und multi wallets Wir könnten über das Paar reden, das definitiv verrückt ist, sogar so, was heißt verrückt, also interessant. Ähm, sogar so interessant, dass Netflix sich gleich mal die Filmrechte gesichert hat, weil hier natürlich ganz viele Themen zusammenkommen, die cool sind. Das Paar lebt in New York, das Paar hat, Paar hat irgendwie einen interessanten Lebensstil. Es geht hier um einen der größten Hacks in der Kryptogeschichte. Also, Netflix hat sich hier verdammt schnell bewegt. Und äh, also, ich werde den Film schauen, ich weiß nicht, wie es euch Vielleicht? geht. <lacht> Wir könnten über den Fehler reden, dass das Paar gemacht hat, über die verfahren. Es, ja in jede Richtung gehen. Ich glaube, das werden wir heute nicht schaffen. Aber wir stellen fest, ähm, Fehler auf der Blockchain bleiben. Und, äh, okay. Ja, die werden nicht verziehen. Also ich habe so zwei, zwei Bottomlines. Erstmal exklusiver Tipp
1: von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll an alle Erpresser und Verbrecher. Nutzt kein Bitcoin, es kommt nicht gut. Nutzt weiterhin Bargeld, wenn ihr Verbrechen begehen wollt. Bitcoin ist keine gute Wahl. Und äh, das Zweite ist einfach so, ich denke mir immer, es ist einfach unglaublich, was in den letzten zehn Jahren im space passiert ist. Irgendwie so... An Skandalen und Hacks und keine Ahnung. Es ist spannender als jeder Kinofilm. Irgendwie, was in 100 Jahren normaler Finanzwelt passiert ist, ist jetzt in 10 Jahren Krypto passiert. Wir hatten, also es geht ja schon damit los, dass niemand Satoshi Nakamoto kennt. Damit geht's los. Dann hatten wir keine Ahnung. Wir hatten Silk Road, wir hatten Mount Gox, wir hatten jetzt Bitfinex, diesen DAO-Hack und jetzt irgendwie alle paar Wochen einen neuen DeFi-Hack, da wo es ja auch jeweils um dreistellige Millionenbeträge geht. Also ja. Es ist, wie gesagt, besser als jeder Kinofilm und es ist einfach spannend, da dabei zu sein und auch jetzt nochmal zurückgeworfen zu werden, fünf, sechs Jahre an diese Hacks, die einen damals ja schon fasziniert haben und jetzt wird das Ganze aufgedeckt. Also das ist Material für, für mehr als einen Kinofilm, was da gerade produziert wird.
0: Gut, und damit schlage ich vor, ziehen wir eine Sektion weiter. Es ist nämlich auch rund um Stablecoins viel passiert und da kennt sich der Manuel gut aus.
2: Ja, gerne können wir machen. Also was gibt's hier Neues? Ähm, ganz interessant, die größte japanische Bank, die Mitsubishi UFJ Bank, ich weiß nicht, wie man das auf Japanisch ausspricht, die plant also ein Stablecoin zu erzeugen, weil sie eine Börse für digitale Assets aufbauen möchte und natürlich braucht sie dafür das Cash Settlement äh, der Transaktionen auf der Börse. Natürlich auch tokenisiertes Geld und genau das soll dieser Stablecoin darstellen. Die plant äh, hier diesen Stablecoin Coin zu nennen und will den 2023 ausgeben. Und ja, so viel habe ich jetzt äh, ehrlich gesagt dazu noch gar nicht gefunden und mich interessieren natürlich insbesondere Stablecoins von Banken. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist es jetzt nur in einem geschlossenen Ökosystem und auf der eigenen Börse nutzbar? Ist das ein multibankfähiger Stablecoin? Also hoffen die, dass auch andere Banken diesen Stablecoin als Zahlungsmittel akzeptieren? Und wie ist der aufgebaut auf einer Private-Public-Chain, wie auch immer? Da gibt es noch, glaube ich, viele Fragezeichen. Aber ich bin total gespannt, wie sich das entwickelt, weil, was man ganz klar sieht, es gibt eben immer mehr Banken, die auch hier voranpreschen. Auch in Amerika gibt es ja dieses USDF-Konsortium, die also Banken-Stablecoins ausgehen oder äh, Commercial Bank Money Token oder chiralgate Token, wie auch immer man sie dann nennen möchte. Ist sicherlich ein großer Teil, wo wir in Zukunft sehr viel sehen werden.
3: Ich finde es sehr spannend, ehrlich gesagt, wie Japan hier vorangeht. Wir hatten ja auch in der vergangenen Episode schon mal über eine andere Ankündigung aus Japan gesprochen, wo eben sich ja wirklich alle größten, die die, die größten Banken in Japan und ich glaube, es waren insgesamt dann ähm, über 40 Unternehmen zusammentun wollten, um so ein Stablecoin auszugeben. Also ich, da passiert wirklich sehr, sehr viel. Das ist natürlich alles noch recht konzeptionell, ähm, aber immerhin würde ich sagen, ne? also die Debatte schreitet voran und ich finde, Japan wird da in der Wahrnehmung insgesamt äh, extrem unterschätzt, was ähm, auch solche Projekte angeht. Vermutlich auch, weil soweit ich weiß, aktuell keinen wirklich ansatzweise signifikanten, ja in dem Sinne dann Yen-Stablecoin gibt, aber könnte in der Zukunft sehr, sehr spannend werden, weil die Stablecoins dann eben von Regulierungen Banken kommen könnten, wenngleich, wie du es gesagt hast, Manuel, noch einige Fragen natürlich wie immer auch noch bleiben.
1: Ja, da muss ich äh, direkt mal die Fahnen in der Schweiz hier hochhalten. Wir haben nämlich bereits zwei ähnliche Stablecoins in der Schweiz, einmal bei Sygnum und einmal bei Bitcoin Swiss, die also auch ihre eigenen Schweizer Stablecoins bereits herausgebracht haben und genauso lese ich das auch, dass das jetzt erstmal für ein geschlossenes Ökosystem ein Stablecoin ist, um einfach, wie du ge gesagt hast, Manuel, die, die Cash-Seite dieser Transaktionen abwickeln zu können, wenn du eine Börse äh, aufstellen möchtest.
2: Ja, Ein anderes Projekt, was sicherlich auch in aller Munde ist seit einigen Jahren, ist Finality. Das ist also dieser Interbanken-Stablecoin, ähm, der also Zentralbankgeld letztlich tokenisiert und also die Transfers in Kapitalmärkten, aber auch ja, eine Alternative zu so RTGS-Systemen darstellen könnte in der Zukunft. Und die haben also einen weiteren Proof of Concept gemacht, der super spannend ist, aber vielleicht noch mal kurz zu Finality. Interessanterweise werden wir dieses Jahr eben das Projekt live gehen sehen. Die planen eben im Oktober 22 jetzt mit dem ja, Pound Sterling Token live zu gehen, weil sie das Go von der Zentralbank in Großbritannien bekommen haben, die Funds dort auf einem Konto auf einem Sammelkonto halten zu können, das dann den Token deckt. Und ja, was hat Finality jetzt gemacht? Auf einem Testnetz wurde also ein Token ausgegeben. Ähm, und zwar eben auf einem Private Ethereum Ledger und ähm, dann wurde auf der Public Ethereum Chain eine Anleihe ausgegeben, die dann von NatWest an Santander verkauft werden. Also es waren auch zwei sehr große Banken, beziehungsweise Santander ist sehr groß, NatWest vielleicht jetzt nicht, aber es sind Finanzinstitute, die hier äh, bei dem POC dabei waren. Ja. Und äh, ja, Santander hat dann äh, den, äh, den Bond gekauft, die Anleihe gekauft und äh, der Settlement Asset, also der cash wurde dann über Finality abgewickelt. Das heißt, was Finality hier demonstriert hat, ist so ein Cross-Chain-Interoperabilität. Das wurde natürlich auch entsprechend äh, vermarktet und das ist natürlich auch einer der wichtigsten Punkte meines Erachtens, wo wir weiterhin noch viel mehr Forschung und viel mehr Entwicklung brauchen, wie also insbesondere auch geschlossene mit privaten Blockchains agieren können, aber generell, wie die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Blockchains hergestellt werden kann. Also für mich ein total spannender Use Case, weil wir also hier den institutionalisierten Finanzsektor mit reingezogen haben.
1: Also das fand ich auch den spannendsten Aspekt dieses POCs, dass diese Interoperabilität hier hergestellt wurde, denn es ist ein großes Problem für regulierte Stablecoin-Anbieter, jetzt so einen Stablecoin einfach auf öffentlichen Blockchains auszugeben, weil du hast gewisse Regularien in Richtung KYC, also Know Your Customer und so weiter, die sich sehr, sehr viel einfacher auf privaten, geschlossenen Blockchains umsetzen lassen dann hast du so Probleme wie Transaktionskosten auf öffentlichen Chains. Das heißt, wenn du jetzt einen Stablecoin rausbringst, willst du natürlich, dass der möglichst einfach und billig transferierbar ist. Wenn ich mir die Ethereum Blockchain ansehe, dann ist es extrem teuer und auch sehr viel Volatilität in den Transaktionskosten. Das heißt, generell haben öffentliche Blockchains sehr, sehr viele Vorteile, aber für so einen Stablecoin auch einige Nachteile und deswegen ist es ja super spannend zu sagen, ich habe meinen meinen Stablecoin vielleicht auf einer auf einem Private Ethereum als auf dem privaten Teil von Ethereum und kann ihn aber interoperabel machen mit allem, was sonst so in Ethereum oder auf Ethereum passiert. Das finde ich einen, einen ganz spannenden Ansatz. Stimme ich dir voll zu. Und ich
2: glaube, das ist auch der große Vorteil von solchen Ethereum Virtual Machine Compliant Private Blockchains. Und genau das ist eben auch der Fall bei Finality. Die nutzen Hyperledger Besu, die eben auch auf diesem EVM-Standard aufbauen beziehungsweise da kompatibel sind. In der Medien wird dann groß natürlich von Cross-Chain-Interoperabilität gesprochen. Das ist auch so. Aber mich persönlich hat es jetzt weniger überrascht, dass man von der EVM-Compliant-Blockchain auf die EVM-Blockchain schlechthin, also Ethereum, hier also eine gute Interoperabilität schafft. Ja, aber klar, ähm,
1: bin ich voll bei dir und das ist der, äh, wie gesagt, der Hauptvorteil von solchen EVM-compliant Private Projects. Lass uns vielleicht mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und nochmal dieses Bigger Picture, worum es bei Stablecoins und so weiter, inklusive Finality geht. Es geht im Endeffekt darum, zu sagen, es passieren jetzt immer mehr Dinge auf einer Blockchain. Zum Beispiel will man Wertpapiere auf einer Blockchain ausgeben oder diese japanische Bank will eventuell diese Blockchain Rails nutzen, äh, um effizientere Zahlungen oder programmierbare Zahlungen und so weiter zu ermöglichen. Und dafür muss das Geld einfach auf die Blockchain gebracht werden. Was wir ja immer mehr sehen, ist, dass schon Assets auf einer Blockchain sitzen. Aber wir tun uns mit der Geldseite extrem schwer, das Geld auch auf die Blockchain zu bringen. Was ganz einfach daran liegt, dass Geld idealerweise fungibel sein sollte. Das heißt, wir müssen das austauschen können. Und wenn jetzt eine Bank Geld auf die Blockchain bringt, heißt es das nicht, dass es direkt äh, interoperabel ist mit dem Geld, das eine andere Bank auf der Blockchain bringt und das ist ein komplexes Thema und Manuel, ich weiß, dass du da äh, extra ein Crypto Friday dazu machen wirst. Ich wollte nur noch mal dieses Bigger Picture kurz reingeben, dass das Problem, was hier immer versucht wird zu lösen ist, wir müssen Geld in dieses neue Ökosystem Blockchain bringen, damit wir es da eben für Dinge nutzen können, die wir eben Off-Chain nicht machen können.
2: Jetzt siehst du mal, jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, wo wir äh, de, wo die Zuschauer oder die Zuhörer merken, <lacht> wann wir die Podcasts aufnehmen, denn der Crypto weiter, der ist, Ach, ja schon der ist schon draußen, das wusste ich nicht. <lacht> <lacht> der kam jetzt eben vor ein paar Tagen raus. Also genau, das ist ein perfekter Wink auf meinen Crypto Friday, wo ich eben auch diese Interoperabilität, aber vor allem die Fungibilität zwischen Banken, Stablecoins sozusagen anspreche. Und genau da können wir, glaube ich, auch mit der nächsten News weitermachen. Wir bleiben im institutionalisierten Umfeld und zwar gab es hier ähm, ja, ein, eine Kooperation zwischen dem Crypto Fintech Settle und dem Fintech Digital Asset also die nennt sich wirklich so und die, also Settle ist das Backbone vom Regulated Liability Network, was praktisch eine Fungibilität zwischen zwischen Banken-Stablecoins schaffen möchte oder zwischen Geschäfts-, tokenisiertem Geschäftsbankengeld und ja, die Kooperation zwischen Settle und Digital Asset, die geht genau da rein, denn die versuchen jetzt eine Lösung zu finden, dass man die Token von den jeweiligen Banken in einer Transaktion minden, übertragen, burnen und dann ein neuer Token eben erzeugt werden soll, damit man eben Verbindlichkeiten der emittierenden Unternehmen äh, letztlich tokenisieren, übertragen und zetteln kann. Wer da jetzt nur Fragezeichen im Kopf hat, äh, dem würde ich einfach meine Crypto-Friday-Episode jetzt vom Freitag, vom äh, vor vier Tagen ähm, eben empfehlen oder vor drei Tagen, denn da gehe ich hier auch nochmal stärker drauf ein. Und dann würde ich sagen, der letzte Punkt, da springen wir auch nochmal schnell rein. Für mich total spannend, weil das jetzt nicht unbedingt das, also institutionalisierte Stablecoins sind, sondern eher unter traditionelle Stablecoins darstellen. Das ist USDC und hier gibt es also eine Kooperation von Circle, der Herausgeber von USDC, mit Shopify, Checkout.com, mit der Kryptobörse FTX, aber vor allem auch mit Solana Labs. Und die haben einen äh, Zahldienst entwickelt, Solana Pay. Das ist letztlich ein Protokoll auf der Solana-Blockchain, die dann Zahlungen am, am Point of Sale ähm, in USDC ermöglicht. Das heißt, Händler können jetzt Zahlungen per QR-Code in USDC empfangen und managen. Und das ist natürlich eine starke Konkurrenz, a. zu Kreditkartenzahlungen, äh, Lastschriften, Apple Pay, PayPal, äh, was wir heute schon alles nutzen, aber natürlich auch dann für, naja, tokenisiertes Geschäftsbankengeld. Weil wir hier also ja, eine, eine, eine Zahlmöglichkeit am Proof of am Point of Sale sehen. Also fand ich auch total spannend, dass jetzt hier USDC immer stärker weg von dem Krypto. Space geht und hin in die reale Ökonomie.
1: Ja, und jetzt lasst mich da trotzdem nochmal ganz kurz äh, diesen Teach-In-Charakter äh, reinbringen, weil wir sind ja alle hier, um was zu lernen, weil das finde ich total spannend, äh, diesen Unterschied zwischen USDC und diesen ganzen anderen Stablecoins, über die wir gesprochen haben, wenn es um Finality geht und irgendwie wenn Banken jetzt einen Stablecoin ausgeben, das sind im Endeffekt, da kommen aus von zwei Seiten und versuchen eigentlich dasselbe Problem zu lösen und USDC macht es jetzt eben ganz bewusst so, dass sie nicht sagen, wir haben hier unsere eigene geschlossene Blockchain und geben da unseren Stablecoin aus und machen den dann interoperabel mit anderen Blockchains, so wie das zum Beispiel Finality macht, sondern USDC sagt, wir geben unseren Stablecoins auf allen möglichen einzelnen öffentlichen Blockchain aus. Das heißt, es gibt auf Ethereum einen USDC, auf, ähm, ich weiß gar nicht, wo die sonst noch sind, Tron und so weiter, gibt es einen USDC-Stablecoin, den man dann natürlich nativ logischerweise mit allen äh, Anwendungen, die auf diesen Blockchains programmiert sind, nutzen kann. Das ist so der zweite große Ansatz, wie man Stablecoins umsetzen kann. Auf der anderen Seite natürlich etwas schwieriger, das mit äh, existierender Regulierung in Einklang zu bringen. Deswegen ist es auch noch fraglich, inwieweit USDC und USDT dann, zumindest in Europa, auch mit der Mikra-Regulierung und der, der Travel-Rule und so weiter in Einklang, Einklang zu bringen sind.
2: Wobei sich die Herausgeber hier ja meistens dann auch zurücklehnen und sagen, das, das ist nicht unser wir. Ne? Das ist es soll mal die wahrsten Stand ja.
3: Aber es ist insgesamt auch einfach schön zu sehen, dass es mehr und mehr Use Cases für die Real World gibt. Also dass man hier jetzt an den Point of Sale auch geht. Ähm, meine ähnliche Schritte haben ja Mastercard-Visa auch schon gemacht, beziehungsweise sind sie gerade dabei. Und das ist, denke ich, auch ähm, auch wichtig, um hier einfach ein bisschen auszuprobieren und auch zu sehen, ja, wo liegen denn die, die, die Unterschiede, vielleicht auch die Vorteile von von Krypto, von den Stablecoins, zum Beispiel hinsichtlich vielleicht Gebühren. Ne? Ich meine, bei Kreditkartenzahlungen fallen ja super hohe Gebühren an und so weiter. Also hier ist, finde ich, so ein bisschen, äh, ja. Der, der Wettkampf dann eröffnet, beziehungsweise muss ja kein Wettkampf sein, aber zumindest, dass man sich beweisen kann als valide Option dann auch am Point of Sale. Aber ich sage, ein paar Schritte fehlen noch, aber es ist ein sehr guter erster Schritt.
2: Und ein letzter Punkt vielleicht noch zu USDC. In der letzten Episode hatte ich es ja auch angesprochen, wie sich USDT und USDC unterscheiden. Und ich glaube, hier haben wir wieder ein perfektes Beispiel, in welche Richtung sich USDC entwickeln möchte. Nämlich weg von Crypto-Trading hin zu Real-World-Applications und äh, finde ich total spannend, wie es äh, so weitergehen wird. Aber gut, dann äh, lasst uns doch weitermachen und dann springen wir doch ähm, in die Corporate-Welt. Jonas, wir kommen zwar schon von Corporate im Finanzsektor. Aber da machen Genau, wir ich denke, da passen
3: weiter. die weiteren News auch ganz gut. Also es war wieder viel los. Wie gewohnt findet ihr alle unsere, die wichtigsten aggregierten News dann im, im Newsartikel, den wir euch gerne verlinken. Wir haben uns heute mal auf drei News fokussiert rund um Corporates. Ähm, News Nummer eins, ja, es geht um BlackRock und zwar möchte BlackRock jetzt auch Kryptodienstleistungen ähm, für ihre Kunden starten. Wir haben ja in den vergangenen Episoden auch in Deutschland schon über Bemühungen der Sparkasse gesprochen. Wir wissen, dass auch PayPal entsprechende ähm, ja, Services schon anbietet ähm, rund um diese Themen. Das heißt, es werden immer mehr und was BlackRock jetzt machen möchte, ist eben... Ähm, ja, institutionellen Kunden Kryptodienstleistungen an, anzubieten. Man muss auch sagen, es ist jetzt wirklich ein Gerücht, was auch, ähm, soweit ich weiß, weder bestätigt noch dementiert wurde, also von drei Insidern, da sind wir immer ein bisschen vorsichtig ähm, und da, es war auch recht unkonkret, was das genau bedeutet, aber es wurde eben in diesen ähm, in diesen Ausführungen von drei Insidern genannt, dass man einmal ähm, Handel von Kryptoassets über die aladdin plattform ermöglichen möchte, das ist so die Plattform fürs Asset-Management von Blackrock, wo alle Art an, an Assets auch gehandelt werden, und man möchte auch ähm, so zumindest in den Gerüchten ange, angeführt Kredite ähm, gegen Kryptosicherheiten vergeben, was ich an sich auch sehr, sehr spannend finde. Aber es ist natürlich, wie gesagt, das nur ein Gerücht ist, Startzeitpunkt und Ort ist sehr unklar. Aber ich denke, die Tendenz ist, ist klar, die wir die letzten Jahre und Monate und eigentlich teilweise Jahre auch schon sehen, dass mehr und mehr Leute jetzt auch, in den, mehr Leute und auch Unternehmen in den Bereich Kryptodienstleistungen gehen sollen, wollen, sei es irgendwie B2B, wie jetzt dann in, in diesem Fall, oder eben auch B2C. Und was sich hier vielleicht auch ganz gut eingliedert ist, dass BlackRock hier auch schon einiges macht rund um Krypto. Also es ist nicht so, dass jetzt BlackRock auf einmal sagt, okay, wir möchten da potenziell zumindest irgendwas tun, sondern interessanterweise ist BlackRock auch an MicroStrategy beteiligt mit knapp 16 Prozent, was denke ich die treuen Hörer alle kennen. Ein Unternehmen, was sehr, sehr viel in Bitcoins investiert hat und ja, im Endeffekt die, die Cash-Reserve eigentlich komplett in Bitcoin umgeschichtet hat mit Michael Saylor als CEO. Es gibt auch ein ähm, ETF von BlackRock zum Blockchain und solchen Themen etc. Also gibt es auch weitere News, die man, oder weitere Produkte, die man aufführen kann. Also nicht der erste Schritt, aber wäre natürlich ein großer Schritt, wenn ähm, ja, BlackRock diesen Schritt dann letztendlich auch durchsetzt. Ähm,
2: das wäre sicher ein Riesenschritt, ne? also als größter
1: Vermögensverwalter der Welt. Die haben ein paar, ja. paar US-Dollars äh, rumliegen, ja, die sie investieren könnten. <lacht>
3: Also das, ist ja, das sind ja wirklich Dimensionen, also das würde sicherlich auch dann den Markt äh, bewegen, wenn entsprechende Services ausgerollt werden würden. Na, also bin da sehr gespannt. Ja, Aber ich denke auch in Zukunft, ich meine, Bitcoin-ETFs
2: oder Krypto-ETFs werden ja schon sehr stark diskutiert seit einigen Monaten, wenn nicht Jahren. Und ich meine, BlackRock ist der größte oder mit der größte ETF-Ausgeber oder Emittent von daher liegt es natürlich auf der Hand, dass die irgendwann sich diesen Space auch angucken werden. Also ich glaube, das ist nur eine Frage der
3: Zeit. Ne? Sehe ich auch so und bleiben wir doch im Finanzkontext und gehen zur zweiten News. Und zwar geht es hier jetzt um die Börse Binance. Also ist ja die, im Endeffekt die größte äh, Krypto-Börse der Welt und hier möchte man jetzt die Präsenz in Deutschland ähm, erweitern. Und zwar hat man hier konkret äh, zwei zwei ja im Endeffekt zwei, zwei News die so ein bisschen dazu passen nämlich das eine man hat jetzt einen Europa Direktor eingestellt der sich vor allem um den deutschen Markt kümmern soll also das ist auch Michael Wild vermutlich einigen der treuen Hörer auch im alter Bekannte der vorher für eToro gearbeitet hat und dort das Deutschlandgeschäft aufgebaut hat. Also soll, ähm, gibt es auch ein interessantes Interview mit Finance Forward, was wir gerne verlinken, wo darüber berichtet wird, dass er sich tatsächlich hauptsächlich wirklich um Deutschland ähm, kümmern soll und kümmern möchte und man möchte auch aus beiden Sicht eine Kryptoverwahrlizenz anstreben. Das heißt, bislang, auch hier die treuen Hörer wissen, es sind, wurden drei Lizenzen der BaFin zur Kryptoverwahrung bislang in Deutschland vergeben. Und hier möchte Binance potenziell zumindest basierend auf den, auf den aktuellen News auch vordringen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich klang das sehr, sehr ähnlich nach dem, was Coinbase auch gemacht hat vor einem Jahr. Wir haben ja da auch ein Interview mit dem Deutschlandchef von Coinbase in dem Podcast gehabt, also ja, dass man einfach sagt, Deutschland ist ein wichtiger Markt, man möchte hier Fuß fassen, man möchte hier natürlich auch klare Leads haben hinsichtlich Responsibilities, die sich um das Deutschlandgeschäft kündigen, äh, kümmern, aber ja, ich weiß nicht, wie, wie schätzt ihr den Schritt ein, logischer Schritt oder was meint ihr?
1: Ich denke, logischer Schritt. Julian Hosp musste das ja erfahren mit Cake DeFi, dass es nicht so einfach ist, im Ausland ein Unternehmen zu führen und dann deutsche Kunden anzusprechen. Das darfst du ja gar nicht. So. Das heißt, wenn du aktiv auf deutsche Kunden zugehen möchtest, musst du eigentlich in Deutschland auch angemeldet und dann zur Not lizenziert sein. Und genau das hat Coinbase jetzt gemacht oder ist, ist dabei, sich diese ganzen Lizenzen zu holen, um dann noch aktiver auf deutsche Kunden zugehen zu können. Und äh, dass das Binance genauso macht, ist, denke ich, ein absolut logischer Schritt.
2: Ja, und äh, ich meine wenn man sich mal umschaut, es gibt wenig äh, Kryptolizenzen auf der Welt bisher, die wirklich in geltendes Recht überführt wurden. Da ist Deutschland Vorreiter und ähm, das, ist, das sendet alles Signale, wenn man dann als Börse sagt, wir sind in einem hochregulierten Land und das ist Deutschland, wenn es um Krypto geht bislang, weil es eben die meiste Regulierung hat. Wir sind compliant mit äh, der deutschen Kryptoregulierung. Also für mich, wenn ich eine Börse hätte, würde ich das auch machen. Äh, weil es einfach ein wahnsinnig starkes Signal ist. Kannst du ja vielleicht noch so ein Made in Germany oder <lacht> <lacht> Regulated äh, by German Law-Bapper äh, ja, drauf machen
1: oder so. Da hat sie ja auch, auch einiges so, aufzuholen hinsichtlich Image, Image und
3: Regulierung. Ich wollte es gerade sagen.
2: Okay. Also wenn, wenn nicht beide. Ich denke auch, also es
3: war ja nicht so das Steckenpferd zuletzt, äh, sich da gut mit einem Regulator zu stellen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wer da Bock drauf hat der kann da auch sich bewerben auf eine Stelle.
2: Habe ich gefunden, Senior Regulatory Legal Council. <lacht> also die suchen ist jemanden. Ja. Ähm, ist bestimmt spannend. Ein
3: bisschen Reputation aufhübschen und mit den Regulatoren sprechen. Nee, ich glaube, das ist eine super Sache. Also man sieht eben neben der Einstellung und des Anstrebens der Verwahrlizenz, man stellt auch Leute ein. Also äh, long story short, man möchte einfach in Deutschland äh, Gas geben und sich da mehr und mehr ähm, positionieren und in diesen attraktiven Markt dann auch mehr und mehr einsteigen. Gut, dann lass uns doch zur dritten und auch letzten News aus dem Corporates-Bereich springen und zwar geht es hier um News von Google Cloud und zwar möchte man jetzt sein eigenes Digital Assets Team starten, was ich sehr spannend finde, da verlinken wir auch gerne in den Show Notes einen ausführlichen Artikel dazu. Eben von Google Cloud dazu hinsichtlich, ähm, ja, wo steht man heute? Was möchte man in Zukunft? Äh, wo möchte man hin? Und was hier denke ich ganz klar ist, ist, man möchte weiterhin die Potenziale rund um, es wird, wird geschrieben, rund um Blockchain-basierte Plattformen studieren. Man möchte auch besser auf Kundenanliegen eingehen, rund um die Digital Assets. Ähm, ja, man sieht es ja heute schon, dass Google Cloud für einige Projekte auch zum Hosten von DLT-Notes verwendet wird, also sei es irgendwie Hedera oder auch Dapper Labs rund um NFTs, also man möchte hier weiterhin Vollgas geben. Um, und was ich eben auch sehr spannend fand, war diesen Satz, ich zitiere mal kurz, as we build out our team, we are also exploring opportunities in the future to enable Google Cloud Customers to make and receive payments using Cryptocurrencies. Also es ist natürlich auch, ähm, sagt natürlich nur aus, man möchte ein bisschen mehr Research in diese Richtung betreiben, aber es soll eben auch ähm, nicht nur darum gehen, äh, Use Cases zu finden und ähm, um ums Hosting der Nodes, sondern man möchte hier auch so ein bisschen in dieses Crypto und Payments Aspekt gehen, wie es vermutlich heutzutage jedes der großen Big-Tech-Unternehmen auch macht. Aber hier eben schwarz auf weiß, fand ich sehr interessant, so, so ja, recht unscheinbar als Satz in,
0: in Mitte von diesem Statement, was wir gerne verlinken. Ich finde da eher interessant, wie spät Google dran ist. Also dafür, dass sie immer dann Next Big Thing suchen, haben sie jetzt lange gebraucht, um zu verstehen, dass der Kryptospace so groß ist, um ein eigenes Team zu, zu bilden. Ja, vielleicht hatten sie schon längst eins und machen sie jetzt erst öffentlich, aber da sind insbesondere die kryptonativen Unternehmen, aber auch äh, viele Banken schneller, finde ich. Ja, das finde ich es sehr
3: schwer zu sagen, ne, was intern passiert ne, und was dann nach außen auch so ein bisschen für Marketing kommuniziert wird, aber ich würde den Eindruck schon teilen, also gefühlt relativ spät, wobei man ja sieht, sie fangen ja wie gesagt nicht bei null an, sondern werden ja auch schon für einige Services ähm, genutzt, ne, als, als, als Cloud-Dienstleister, aber nichtsdestotrotz, ich denke, kein schlechter Schritt hier ein bisschen weiter Gas noch zu geben und Ressourcen aufzubauen.
2: Was ich einfach spannend finde, ist Folgendes. Wenn wir jetzt nochmal an 2016 und die ganzen Hacks zurückdenken. ja, Wenn da in der Zeit Google gesagt hätte, sie gucken sich jetzt sowas an, dann wäre das einfach die krasseste Meldung ever gewesen. Und heutzutage ist es eigentlich so, naja, Google macht es halt auch, weil ist doch klar, dass sie es machen müssen. Ja? Äh, komisch, dass sie es bisher noch nicht tun. Und äh, da sieht man mal, wie weit wir in den Jahren gekommen sind. Heutzutage ist es eigentlich selbstverständlich, dass äh, so, so große Tech-Unternehmen sich auch diesen... Das ist Space eigentlich
3: schon Wahnsinn, wenn man das mal so Revue passieren lässt oder auch, ähm, allein seit es halt den Podcast gibt, wie sich da so ein bisschen das Sentiment oder auch die Einstellung von Unternehmen rund um Krypto geändert hat, also das stimmt, das ist, finde ich, ganz wichtig, sich das auch nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch im Anbetracht der Zeit zum letzten Block für heute springen und zwar digitale Zentralbankwährungen, CBDCs, da nehme ich euch heute mit auf eine kleine, aber feine Weltreise und zwar gucken wir uns kurz ein paar, die wichtigsten News, eine Art CBDC News Flash an und starten hier direkt mit China. Ich denke, hier ja ist eigentlich das, das meiste rund um CBDCs passiert, wir hatten beim letzten Mal auch schon drüber berichtet, bei der letzten News Episode, dass jetzt die chinesische CBDC, der ECNY bei den Olympischen Winterspielen, die ja jetzt auch zu Ende gegangen sind, genutzt worden konnte. Das heißt, man konnte in den Stadien oder aber auch im Olympischen Dorf neben Visa und, Bar und mit Bargeld eben auch mit dem ECNY bezahlen. Also Das heißt, es war einfach eine Zahlungsalternative. Und was ich eine ganz wichtige Frage finde, die ich gerne hier mit euch diskutieren würde, ob die Einführung jetzt ein Erfolg war oder nicht. Weil technologisch kann man meiner Meinung nach sagen, vermutlich war es das, weil es gab jetzt zumindest keine Berichte über Bugs, die sicherlich nach außen gedrungen wären von ja, vielleicht Athleten, die da irgendwie hätten Zahlungen tätigen wollen. Allerdings, wenn man jetzt auf die Adoption guckt, muss man sagen, der ECNY wurde voraussichtlich genutzt. Also die Datenlage ist hier extrem schlecht. Also es wurden bislang keine offiziellen Zahlen kommuniziert. Es gab einen kleinen Report dazu, wobei ich, ich persönlich den jetzt nicht als so super vertrauenswürdig eingestuft habe. Deswegen habe ich den hier auch nicht mit reingenommen. Aber es wurde zumindest ähm, Berichten zufolge mehr genutzt als Visa. Wobei hier so ein bisschen der Vergleich hinkt. Man weiß ja aus China, dass da vor allem WeChat Pay und Alipay verwendet wird. Also der Vergleich mit Visa ähm, hinkt meiner Meinung nach so ein bisschen. Ähm, und was man sich vielleicht auch ein bisschen hätte mehr erwarten können, ist zum Beispiel, dass wenn das jetzt so eine Neuheit ist und so toll ist, diese neue digitale Währung zu haben, dass da auch mehr ja auf Social Media dazu gepostet wird. Also was meine ich damit? Es gab sehr, sehr viele ähm, ja, Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen, aber soweit ich weiß, gab es da sehr, sehr wenig, beziehungsweise ich glaube ehrlich gesagt, es war nur eine Handvoll Beiträge dazu. Also es ist nicht so, dass die gesagt haben, war voll cool, wir können hier äh, digital äh, mit dem ECNY zahlen, wobei das so ein bisschen auch zu der ähm, zu unserer Argumentation passt, die wir häufig ja auch verfolgen, dass wir sagen, Na ja, wo ist denn jetzt der konkrete Vorteil zu ähm, einer anderen mobilen Zahllösung? Ja, und auch Alex, was du ja immer in deiner Prognose äh, gesagt hast, dass die Währung eigentlich nur benutzt wird, weil sie so ein bisschen staatlich oder die anderen disincentiviert werden beziehungsweise staatlich incentiviert werden. Aber long story short, es scheint nicht so wirklich, übergeschwappt zu sein, dass jetzt äh, jeder Athlet irgendwie das so toll fand und jetzt jeder den Easy Wine nutzen würde. Das war zumindest mein Picture, aber gerne würde mich interessieren, ob ihr da auch vielleicht was anderes nach außen wahrgenommen habt.
1: Ja, ist schon bezeichnend, dass WeChat und Alipay nicht erlaubt war, wenn ich das jetzt richtig verstanden richtig, habe in diesem ja. olympischen Dorf. Also das ist ja genau das, was ich immer gesagt habe. Der einzige Grund, warum ich den ECNY nutzen würde, ist, weil ich Alipay und WeChat Pay nicht nutzen kann, weil ansonsten habe ich keinen Anreiz, weil dieser ECNY nichts anderes kann aktuell, also, soweit ich weiß, als eben WeChat und Alipay. Von daher, ja, bestätigt mich auf jeden Fall.
2: Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, in dem olympischen Dorf, da waren ja aber tausende ausländische Sportler auch und dass die jetzt damit WeChat und Alipay zahlen ist glaube ich unrealistisch weil da müsste man sich ja erst die App auch runterladen und das einrichten und so weiter das heißt da würde ich schon eher äh, einfach aus Convenience Gründen Visa sehen oder eben auch eCNY weil so wie ich es verstanden habe wurde ja ähm, wurden ja diese Prepaid Karten letztlich auch an die Sportler ausgegeben und naja wenn wir jetzt mal an Sportler denken, die jetzt nicht so Krypto-Freaks sind wie wir oder ECNY-Freaks sind wie wir, die haben halt da so eine Prepaid-Karte in die Hand gedrückt bekommen und haben gesagt, äh, ja, zahlt mal damit. Also ich weiß gar nicht, ob das so besonders für die Sportler dann war auch und, und, und für die Teilnehmer in diesem äh, olympischen Dorf. Ne? Also vielleicht müssen wir mal mit Sportlern reden, wie deren äh, Experience Ja, da müssen
3: wir ja. uns in Netzwerk kramen, ob wir da jemanden äh, finden, der da dabei war. Ich habe auch ein paar Artikel online gesehen, wo es heißt, man hat ähm, hat auch versucht, so mit ein paar Sportler dazu zu sprechen, bislang irgendwie die Leute nicht erreicht, aber es wäre natürlich besser, da wirklich aus erster Quelle da Insights zu haben. Gut, dann würde ich sagen, springen wir weiter in der CBDC-Weltreise und zwar gehen ein bisschen kürzere News und zwar, ja, für Endeffekt, ich denke, für uns am relevantesten soll es jetzt bald einen Gesetzesvorschlag zum digitalen Euro Geben. Konkret plant die EU-Kommission für das Jahr 2023 einen entsprechenden Gesetzesvorschlag, um eben den Rechtsrahmen rund um den digitalen Euro zu schaffen. Also das heißt, es ist ja noch keine Entscheidung gefallen von der EZB, ob ein digitaler Euro kommt, aber man möchte einfach natürlich auch von rechtlicher, aus rechtlicher Seite Einfach ready sein, falls so eine Entscheidung die nächsten Jahre kommt. Und es ist, denke ich, nur ein logischer Schritt, weil zum Beispiel auch Bargeld aktuell das alleinige offizielle Zahlungsmittel ist nach Gesetz. Und entsprechende Gesetze müsste man natürlich anpassen, auch Gesetze rund um Geldwäschebestimmungen und so weiter. Also meiner Meinung nach ein No-Brainer, dass man das machen muss. Aber doch finde ich recht spannend und vermutlich auch ambitioniert, ehrlich gesagt, dass man damit nächstes Jahr schon kommen möchte. Weil so rechtliche Prozesse, hier auch Mika, sind immer ein sehr, sehr langes und komplexes Unterfangen. Dann ein kurzer Blick in die USA. Da gab es jetzt ein, eine erste Veröffentlichung des Pro Projekt Hamiltons. Das ist ein mehrjähriges Forschungsprojekt der Federal Reserve ähm, of Boston und dem Digital Currency, äh, der Digital Currency Initiative des MITs. Und hier geht es im Endeffekt darum, ja, so ein praktisches Verständnis für die Gestaltung einer CBDC in den USA zu schaffen. Und jetzt wurde eben Phase 1 des Projekts abgeschlossen. Man hat eben ein, ja, ein, also war eigentlich ein sehr wichtiger Meilenstein, weil man hat nämlich ein CBDC-System entwickelt. Also man hat da jetzt nicht nur ein Paper geschrieben oder schönes Slides gebaut, sondern man hat da ein System entwickelt. Wir verlinken auch hier gerne mal den ähm, Link in den Show Notes, weil man da tatsächlich auch ähm, mit rumspielen kann. Also es ist tatsächlich in, ähm, verfügbar, auch für Coder da so ein bisschen rumzuspielen. Also finde ich sehr spannend, weil wie auch immer gesagt haben, und da ist ja Michi denke ich jemand, der das bei uns so treibt, wie wichtig ähm, Practical Prototyping ist. Und das finde ich ganz interessant, dass man hier von Seite der Boston Fed mit dem ähm, MIT Initiative hier einen gemeinsamen Weg geht. Ja, und äh, man kann dazu glaube ich noch
2: sagen, das war ein richtig toller Report, wohingegen der Report, der davor rauskam, der war halt eher aus unserer Sicht wahrscheinlich sehr oberflächlich und, und, und vielleicht nicht so insightful und nicht so spannend, wie wir das uns erhofft hätten. Und ich fand das gut, dass dieser Report dann kurz nach dem offiziellen FED-Report veröffentlicht wurde, weil äh, das hat eigentlich so in, 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 in den Kreisen eher ja, ein bisschen Enttäuschung ausgelöst, wohingegen dann der Project Hamilton Report ähm, sehr detailliert und sehr spannend war, vor allem sehr technisch war. Ne?
3: sehe ich genauso. Also kann man jeden empfehlen, werden wir wie gesagt in den Shownotes auch verlinken. Und dann zu guter Letzt äh, springen wir kurz nach Indien und zwar gab es hier, finde ich, eine sehr spannende Nachricht, nämlich, dass man tatsächlich im nächsten Jahr vielleicht schon eine CBDC in Indien sehen könnte. Also das kam auch tatsächlich aus einer recht seriösen Quelle, nämlich der Finanzministerin äh, persönlich. Das heißt, ja, man möchte hier jetzt auch ähm, recht zügig ein entsprechendes CBDC entwickeln und es soll hier vor allem um die Themen höhere Effizienz im Zahlungsverkehr ähm, gehen als Ziel. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Ziele für CBDCs und ähm, ja, ich denke, hier wird vor allem interessant zu sein, wann auch ein Prototyp kommt, weil wenn die nächstes Jahr live gehen wollen, würde das eigentlich bedeuten, dass man dieses Jahr schon eine Art Prototypen wie in China auch braucht. Also ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten und weiter auch über die entsprechenden ähm, Entwicklungen berichten. Ja, soviel vielleicht zum äh, CBDC-Blog. Jetzt sind wir auch schon wieder hier sehr lange am Reden. Lass uns doch mal in Richtung unserer Fundstücke gehen zum Abschluss der Episode. Vielleicht, Michi, magst du starten? Was hast du uns denn heute als dein Fundstück mitgebracht?
0: Gerne. Ja, was mir sehr gut gefallen hat, ist ein saf interview bei den sogenannten Sternstunden-Philosophie. Das heißt, Bitcoin eine neue Weltordnung. Und es ist eben ein Interview mit einerseits dem Informatiker und ETH-Professor Roger Wattenhofer und auf der anderen Seite ein ähm, Reporter von Die Zeit, nämlich dem Kulturphilosophen Ichoma Mangold. Was mich eben so dran interessiert hat, sind die Leitfragen, die so besprochen werden. Nämlich, was, wenn das Wesen des Geldes sich fundamental verändert? Wie revolutionär sind Kryptowährungen? Wie insbesondere Bitcoin wirklich? Also es war ein höchst interessantes Gespräch, insbesondere weil halt ein Informatiker auf einen Kulturphilosophen getroffen ist und das Ganze noch gut moderiert von Wolfram Allenberger. Schaut es euch auf jeden Fall an.
3: Super, danke Michi. Und vielleicht Manuel, was hast du denn für uns dabei?
2: Ich habe eine Studie vom Crypto Carbon Ratings Institut mitgebracht und die Studie vergleicht den Energieverbrauch und die Carbon Emissions von Proof-of-Stake Netzwerken, also die Netzwerke mit dem äh, äh, Konsensmechanismus, die ja eigentlich jetzt auch möglicherweise in der EU nur noch erlaubt sein sollen. Und zwar Cardano, Polkadot, Solana, Tezos, Avalanche und Algorand. Und ich fand die Studie interessant, da die Metrics äh, des Stromverbrauchs, also wieder gemessen wurde, unterschiedlich gewählt wurden und ganz unterschiedliche Ergebnisse dabei auch rauskamen. Also gemessen am absoluten Verbrauch war beispielsweise Solana am höchsten, Polkadot am niedrigsten. Beim Energieverbrauch per Not war Cardano am niedrigsten, ähm, hat aber auch mit Abstand die meisten Notes und Solana, und Solana am höchsten und dann gab es eben unterschiedlichste andere Metriken per Transaktion, äh, wo Solana, Solana eben sehr gering war, auch die einzige war, die niedrigeren Energieverbrauch per Transaktion als Visa hatte und Cardano, äh, Cardano wiederum am höchsten. Ähm, aber ja, also Take-away, das ist alles, also es ist spannend, aber es ist total schwierig, solche Vergleiche aufzustellen, da natürlich auf ganz viele unterschiedliche Variablen geachtet werden muss. Also welche Hardware wird zum Meinen verwendet, äh, wie stark wird das Netzwerk genutzt, wie viele Nodes werden betrieben, wie viele Transaktionen werden abgewickelt. Und äh, da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man sich normalisierte anscha äh, Zahlen anschaut, äh, damit man überhaupt ansatzweise die Protokolle miteinander vergleichen kann. Ja. Aber fand ich eine total spannende Studie, weil, wie gesagt, wir ja auch weltweit eigentlich auch in der Regulierung so einen Shift in Richtung Proof-of-Stake-Protokolle sehen.
3: Ja, das klingt sehr spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen, Manuel. Dann Alex, was hast du denn für ein Fundstück für uns mitgebracht heute?
1: Ja, es ging ja vorhin schon um Laura Shin und ihren Artikel in Forbes zu dem DAO-Hack und äh, dieser DAO, dieser Artikel ist entstanden rund um Recherchen zu einem Buch, das Laura Shin jetzt auch veröffentlicht hat, das heißt The Cryptopians. Es ist ein Buch rund um die Geschichte von Ethereum. Ich äh, habe da bis jetzt, ich habe es als Hörbuch, habe reingehört zumindest, also ich habe noch nicht das komplette Buch durch, aber es ist so, dass es sehr viele positive Kritiken bislang zu diesem Buch gibt und der Anfang ist auch sehr vielversprechend. Das heißt, auch wenn ich noch nicht komplett durch bin, empfehle ich euch auf jeden Fall mal, wenn euch die Geschichte rund um Ethereum interessiert und solche Dinge wie der DAO-Hack und die ICO, der ICO-Boom in 2017, euch dieses Buch mal reinzuziehen.
3: Super, danke Alex. Dann schließe ich hier noch die Fundstücke ab. Ich habe einen Artikel von Paytech Law mitgebracht und zwar geht es da um das Recht auf anonyme Zahlungen in einer bargeldlosen Welt. Also das ist ja ein Thema, was im Endeffekt ja mich sehr beschäftigt. Und ich meine, Alex, du hast vorhin noch, noch mal auf unser Forschungsprojekt dazu verwiesen, wo wir uns eben auch dafür einsetzen, für eine CBDC, die teilweise anonyme Zahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle ermöglicht, weil eben in der Welt, wo Cash einfach durchwegs an Bedeutung verliert, eben auch anonyme Zahlungen oft, ähm, an Bedeutung ähm, zu verlieren scheinen. Und hier in dem Artikel geht es im Endeffekt das so ein bisschen aus rechtlicher Perspektive darum, ob wir denn ein Recht auf anonyme Zahlungen haben, auch ohne Bargeld. Also im Endeffekt kurz gesagt, wären wir in einer Welt ohne Bargeld, würde Anonymität verschwinden, ähm, aus, aus rechtlicher Sicht oder nicht. Und das ist ein Artikel, den ich wirklich jedem nahelegen würde, zu lesen, weil einfach meiner Meinung nach diese Privatsphäre ein extrem wichtiger Aspekt auch unseres heutigen ähm, Zahlungssystems und eine wichtige Eigenschaft ist. Deswegen ja, habe ich das heute mitgebracht, fand ich auf jeden Fall ähm, sehr spannend und sehr
1: erhellt. Gut, Glückwunsch an alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. War heute ein bisschen länger als eine Stunde, aber auch viele spannende Themen. Ich mache es ganz kurz zum Abschluss. Wie immer, vielen Dank für euer Feedback, für gute Bewertungen auf euren Podcast-Plattformen. Kommt in unseren Telegram-Channel, schaut euch das Ganze als Video auf YouTube, YouTube an, auf unserem neuen YouTube-Kanal. Und dann vielen Dank, Jonas, Manuel, Michi, für's Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Danke auch. Tschüss. Ciao zusammen.